0: Então abre aí comigo Lucas 4, nós vamos ler a partir do verso 16, Lucas 4, nós vamos ler o versículo 16 em diante, Lucas é o terceiro evangelista aí, dos quatro evangelhos, capítulo 4 verso 16, diz assim, olha, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Feche seus olhos comigo. Pai, nós levantamos a nossa voz em oração aqui como família para pedir, libera, libera o teu Espírito Santo aqui nessa tarde, para nos guiar nas Escrituras aqui, em, em toda a verdade. Papai, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, é sobre a tua verdade contida nesse texto, pai. Guia-nos, pai, na verdade, que a verdade nos liberte, Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento, tem alguém aqui, pai? com um véu no entendimento, Senhor, com escamas nos olhos, Pai, arranca essas escamas, tira esse véu e abre o entendimento de todos nós aqui, Pai, para a Tua Palavra. E que esse entendimento traga transformação em nós, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. É... Nesse texto, Jesus entra em uma sinagoga em um sábado, e o texto diz, como era de costume. Então, aos sábados ele ia para a sinagoga, era um lugar onde os judeus sentavam-se para estudar a Torá, ok? E eles, é, tem, eles têm um costume muito interessante, em todas as sinagogas eles têm um calendário de leitura bíblica, ok? Então, se você for hoje em uma sinagoga, eles estão lendo um, um texto específico. E as sinagogas todas estão alinhadas, ok? Então, todas as sinagogas estão lendo o mesmo texto, hoje ou ontem, né? Então, Jesus entra nessa sinagoga e aí diz que ele se levanta para ler a Torá. E dão para ele, então, o livro do profeta Isaías, porque ele não tinha essa coletânea aqui, né? Cada livro era um pergaminho. Então, pegam o livro do dia, tinha uma sequência, eles estavam em Isaías... Pegam o livro do dia e entregam para Ele. E qual era o texto do dia, gente? O texto do dia era uma profecia messiânica. Olha aí. Naquele dia que Jesus estava ali para ler, era sobre quem o texto? Sobre Ele. <risos> ele pega o livro, abre o livro e Ele lê. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu, está falando sobre o ungido, está falando sobre o Cristo, o Messias, Isaías estava profetizando sobre a vinda do Messias, quem é o Messias para você entender? O Messias era aquela promessa que Deus fez em Gênesis 3, assim que o homem pecou, da semente da mulher virá um que vai esmagar a cabeça da serpente, é a profecia que ele deu para Davi, que um descendente de Davi, sentaria no trono eternamente, e ele governaria sobre toda a terra, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, que ele é o rei dos reis, esse é o Messias, então há milhares de anos, presta atenção, milhares de anos, eles estavam lendo esse texto, lendo esse texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, ou seja, virá um que vai evangelizar os pobres, vai proclamar libertação aos cativos, vai restaurar a vista aos cegos, vai pôr em liberdade os oprimidos, vai proclamar o ano aceitável do Senhor, e aí Jesus chega, lê esse texto, senta e diz assim, na linguagem de hoje, cheguei. Você imagina você estar nesse dia na sinagoga? <risos> cheguei. Isso aqui é sobre mim. Ele diz, hoje, diante dos olhos de vocês, está sendo cumprido essa profecia de Isaías. É claro que eu, eu entendo a reação dos caras, porque imagina se alguém entrasse hoje aqui na família de Zescope, lesse um texto da volta de Jesus e falasse, cheguei se fosse barbudo assim, talvez né, <risos> cheguei, isso aqui é sobre mim, aí os caras que estavam na sinagoga, ficaram perplexos com aquilo, mas aí eles começaram a reparar e falaram, peraí, se você continuar lendo você vai ver, porque ele estava numa sinagoga em Nazaré, onde ele cresceu, onde ele passou a infância, adolescência, até começar o ministério dele, ele falou, peraí, mas eu conheço você, eu jogava bola com você, rapaz. Suas irmãs vivem aqui no nosso meio. Seu pai é carpinteiro. Eu sei quem você é. Que Messias, o quê? E eles ficam indignados a ponto de querer executar, matar Jesus. E ele milagrosamente escapa deles ali. Agora, o que, que esse texto nos diz? Ele nos diz sobre Cristo. Ele está dizendo sobre este homem... Jesus, o Cristo, o que, que é Cristo gente? Ungido, ou de forma mais simples so para você entender, o escolhido, ok? Ele é o, o escolhido de Deus, agora, escolhido para quê gente? O que, que o Messias, o ungido, o Cristo veio fazer? Ungido para quê? qual era a função dele, tá, tá, agora a gente até soltou um vídeo lá no Dizascope, sobre a série que saiu no Netflix, não sei se vocês viram, uma série chamada Messiah, né? que é Messias, e aí a galera estava numa discussão assim, é, é, esse personagem representa, é uma representação de Jesus, e aí a pergunta que a série levanta é, quais são as características do Messias que a gente acredita? O que, que o Cristo veio fazer? E aqui nesse texto ele responde. E por que, que essa pergunta é tão importante para nós gente? O que, que o Cristo veio fazer? Qual é a missão do Cristo? Porque nós aqui nessa comunidade estamos declarando que nós queremos ser uma cópia de Jesus. Então se eu estou dizendo que eu quero ser uma cópia de Jesus, eu tenho que saber o que Jesus veio fazer. Porque aquilo que Jesus veio fazer, eu estou dizendo que é minha missão também. Quem está entendendo? Agora, você pode dizer assim, ai Douglas, graças a Deus eu não sou dessa igreja. <risos> então, mas você não escapa, por quê? Porque como igreja e qualquer comunidade que você participe, nós somos o corpo de Cristo. Então se eu e você somos o corpo de Cristo, tá, significa que nós estamos dizendo que nós executamos a missão do Cristo. Nós executamos a missão do cabeça, nós que colocamos em prática o que Ele veio fazer. O que que o Cristo veio fazer gente? E aqui nesse texto fica muito claro uma das principais, missão, é, uma da, uma das principais é, missões do Cristo. Ele veio, para cuidar, para se importar, para se envolver com os vulneráveis, olha o que o texto diz para nós, pode colocar para mim por favor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para, primeira coisa, Ele diz, para evangelizar os pobres, Ele me ungiu, para evangelizar, a primeira vulnerabilidade que ele traz é a vulnerabilidade econômica, para você entender o que, que é um vulnerável, vulnerável é uma pessoa que tem uma demanda, que tem um problema, que ela não tem condições de resolver e não tem ninguém no ciclo social dela que possa ajudar ela a resolver, ok? Ok? Quem é o vulnerável? Uma pessoa que tem uma situação que ela não tem como resolver com, com os recursos dela, com as habilidades dela, e não tem ninguém no círculo social dela que possa resolver também. Por exemplo, a Bíblia vai falar muito sobre órfãos e viúvas. O órfão é aquele que não tem como resolver o problema. O pai dele morreu, ele é criança, talvez a mãe morreu, é criança, o que, que ele vai fazer a respeito? Ele é um vulnerável. Uma criança hoje que está sendo abusada, como que ela resolve isso? Como que ela sai dessa situação? Ela não tem recursos para resolver o problema, ela é um vulnerável. Okay? A Bíblia fala de viúvas, por que viúvas gente? Porque na época mulheres não trabalhavam, mulheres não estudavam, mulheres somente tinham filhos e cuidavam dos filhos. E de repente com sete filhos, com dez filhos pequenos, o marido morria. O marido estava na guerra, o marido é, 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 tinha uma fatalidade, ficava doente, ele morria. Ela se tornava uma vulnerável. Eu tenho 10 filhos, 10 bocas, 10 estômagos e eu não trabalho. A sociedade não dá nenhum emprego para mulheres e ela então se torna alguém com uma demanda que ela não tem ninguém no ciclo social dela que possa resolver. Ela é uma vulnerável. Então... Jesus começa a descrever algumas vulnerabilidades. A primeira é que ele coloca é uma vulnerabilidade econômica. Os pobres. E quando a Bíblia diz sobre pobre, gente, não pensa na nossa visão de pobreza. Que é, ah, eu não tenho carro. Ah, eu moro de aluguel. Eu moro num bairro ruim. Não. Pobreza na Bíblia é miséria. Ok? Quem é o rico na Bíblia? Aquele que tem mais do que o suficiente. Na Bíblia, é aquele que teria três roupas para usar, a Bíblia descreve como rico. Por quê? Porque você tem mais do que o necessário para você viver. Ou seja, nesse salão aqui, provavelmente, diante do, do texto bíblico, todos são ricos. Quando a Bíblia diz do pobre, ele está falando sobre aquele que vive em uma miséria. Aquele que vive sem condições de resolver a situação econômica dele. E, e é muito interessante, se você olhar para o texto, qual é a solução que Deus dá. Porque, existe um outro texto em que João Batista, né, o primo de Jesus, que anunciou a vinda de Jesus, ele é preso, e aí ele manda os caras questionarem Jesus, se ele é o Messias mesmo. Ele está ele lá na prisão, ele, ele fala para os discípulos dele, João Batista, vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Messias que a gente está aguardando, ou se a gente espera por outro. E aí quando os discípulos chegam, Jesus fala assim ó, vai lá e fala para João Batista o que vocês estão vendo. Os cegos estão vendo, os mortos estão sendo ressuscitados, os cativos estão sendo libertos, e os pobres estão ouvindo o evangelho. Você fala, a ah, mancada com os pobres. Né? <risos> para o cego você abre o olho, o morto você ressuscita, o preso você liberta, e o pobre ouve o evangelho. Por que, que ele não diz, e aos pobres eu estou dando esmola? Por que, que ele não diz, e aos pobres nós estamos dando dinheiro? Porque ele não tinha? Não. Porque dar recursos aos pobres não é a solução. Porque antes de um estado econômico, pobreza é uma mentalidade. Miséria é uma mentalidade. Então o que ele está dizendo? Eu vim para espalhar uma nova mentalidade. A mentalidade do evangelho do reino. Aonde a mentalidade do evangelho do reino chega, a pobreza vai embora. Porque essa mentalidade é destruída do nosso meio. Quem está entendendo? Recursos, gente, tem por toda a parte. O que a gente precisa de uma mudança de mentalidade. É entender o evangelho. Ele diz, então... Como igreja, nosso papel é, além de ajudar, além de dar a cesta básica, é nós discipularmos essas pessoas numa nova mentalidade. Aí ele continua, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Quem são os cativos? Pode colocar. São aqueles que estão na situação de vulnerabilidade social. É, aqui no original, o cativos são escravos, são aqueles que estão presos em uma situação social. É, na, na época, haviam escravos, como em alguns lugares ainda há escravos, e, e ele diz, nós estamos aqui também para libertar pessoas, aqueles que estão cativos. Hoje, quem seriam os cativos é, socialmente? Pessoas em situação de adicção, por exemplo, um adicto, é, é, um dependente químico, um alcoólatra, são pessoas hoje que estão presas e que não chegaram no ponto que não tem mais condições de saírem dessa prisão. São, por exemplo, pessoas em uma prisão é, de, de, de manipulação em sua família, talvez em um, um marido Possessivo, é um marido violento, então é uma pessoa que está cativa naquele sistema e ela não tem condições de sair desse sistema. Ele está dizendo, nós viemos para proclamar libertação aos cativos. E olha que interessante, ele não diz que nós viemos para libertar os cativos, ele diz que veio para proclamar libertação, ou seja, eles já estão livres, só não sabem ainda, quem está entendendo? Como, qual é o papel da igreja? Proclamar, ou seja, gritar para todos ouvirem, ei vocês estão livres, porque alguém veio e libertou vocês, porque o espírito da adoção chegou, e vocês não são mais escravos, mas agora vocês são filhos, e como filhos vocês são livres. Nós carregamos essa mensagem da proclamação. Nós, é, eu, eu lembro que eu vi um testemunho de um homem que ele nasceu num campo de concentração na Coreia do Norte. Os pais dele é, fizeram alguma coisa lá contra o governo. O governo prendeu os pais dele. E ele nasceu dentro do campo de concentração. Então, ele nunca tinha vivido fora do campo de concentração. E ele conta no testemunho que ele comia ração. Era dado ração para eles lá no campo de concentração. Era a comida deles. E eles passavam muita necessidade. Eu vi relatos a ponto dos caras comerem tipo casca de árvore. Coisas terríveis. assim. E aí, um dia, entrou um homem no campo de concentração, foi preso, e esse homem começou a falar para ele o que tinha lá fora. E uma das coisas que esse homem falou para ele, que ganhou ele, foi que lá fora eles comiam frango. Meu irmão, ele disse que ele ficou louco com isso. Ele sonhava com o frango, com o gosto da comida, porque ele nunca tinha comido alguma coisa que, que gostosa, nunca tinha comido carne, ele nunca tinha comido essas coisas. E aí ele decidiu, de tanta fome, montar um plano para escapar, para fugir. E esses dois montaram um plano, e aí tinha uma cerca elétrica, e é muito interessante o relato, assim porque é muito parecido com o Evangelho, sabe? Quando alguém vem e começa a pregar para você que tem alguma coisa lá fora, e aí de repente eles vão escapar. Quando eles chegam na cerca elétrica, eles tinham uns panos lá para abrir a cerca elétrica, e aí o, o rapaz foi e abriu, só que deu alguma coisa errada, ele foi eletricutado e morreu. Só que ele caiu em cima da cerca elétrica. Então o corpo dele morto abriu um espaço para ele poder sair. Ele passa por cima do cadáver daquele que morreu para ele ser liberto. Você hum, está entendendo o que eu estou falando? E aí ele passa por cima e sai. E aí ele consegue asilo político e tal. E na ocasião ele estava nos Estados Unidos vivendo agora livre. Agora eu te pergunto uma coisa. No dia em que esse homem saiu do campo de concentração... Ele tinha uma mentalidade livre? Sim ou não? Ele sabia viver livre? Ele sabia estilo de vida do livre? Não, o que, que ele precisava? De alguém proclamando libertação para ele Alguém do lado dele falando para ele Deixa eu te ensinar como um livre vive agora Ei, você não sabe comer isso. Agora livre come isso aqui. Ei, você não precisa agir dessa forma. Porque livre age dessa forma. O que, que eu estou querendo dizer para você? Esse é o nosso papel. Ei, já teve um homem que o corpo dele caiu sobre a cerca elétrica e está aberto o caminho para todos saírem. Nós temos que pregar essa mensagem por toda parte. Estamos livres. É como se o pecado tivesse colocado todos em uma cela, agora o Evangelho termina dizendo assim, que Jesus ao ressuscitar, tomou a chave da morte do inferno na mão dele, ou seja, ele foi de cela em cela destrancando, eu vim dizer que se você está cativo em alguma coisa, a sua cela está aberta, é só sair, porque a chave está na mão dele, é proclamar libertação, é ficar do lado de fora das cadeias gritando: "Ei! Passaram na sua cela e abriram ela. Você tem que sair". E ajudar a esse novo estilo de vida agora como livre, como liberto. Terceira vulnerabilidade que ele apresenta, é restauração da vida aos cegos. Quem são os cegos? Aqueles que estão vivendo uma vulnerabilidade está falando sobre uma doença, ok? ele está dizendo, ele veio para curar, para trazer cura, cura física, cura das doenças, cura das dificuldades, então nós como corpo de Cristo temos a responsabilidade de levar cura, de levar saúde para onde a gente for, cura de forma sobrenatural, de forma instantânea, em uma oração, você está vendo alguém lá doente, você faz uma oração, está vendo alguém com a dor de cabeça, você faz uma oração, está vendo alguém com um problema na perna, você faz uma oração e vê uma cura acontecendo, Deus nos deu autoridade para isso, e também... Cura no sentido de você pagar o médico para alguém, de você levar alguém no hospital, de você bancar os remédios de alguém, de você ajudar no tratamento de alguém, de você se formar em medicina, se formar em fisioterapia, se formar em odonto, se formar em psicologia, se formar e, e, e dedicar o seu serviço a curar alguém. Esse é o papel do Cristo, trazer saúde para a humanidade. Vulnerabilidade física. E por último... Ele fala, e para pôr em liberdade os oprimidos. Fala sobre uma vulnerabilidade emocional. Alguém que está vivendo um problema emocional e que ela não tem recursos para sair dessa situação, uma pessoa numa depressão tão profunda que ela não consegue mais raciocinar para sair desse problema, uma pessoa com ansiedade tão generalizada que ela não consegue mais se mover para sair dessa situação, uma pessoa que está um, vivendo um estresse pós-traumático tão grande que ela não tem mais condições de sair, uma vulnerabilidade emocional e é o nosso papel se importar para isso. É nosso papel como igreja, levantar é, é, em prol dessas pessoas, para não agir como todo mundo está agindo e dizendo, isso é frescura, para com essa bobeira, tira esse pijama, levanta, vamos fazer alguma coisa, isso aí é preguiça, não. Nós nos importamos com você, nós entendemos o que você está passando e nós vamos chorar junto com você e nós vamos estender as mãos para tirar você dessa situação, você não está sozinho, você não está sozinha porque o corpo de Cristo chegou aqui para ajudar você, quem está entendendo? Uma vulnerabilidade emocional, talvez uma das que a gente mais vai ver daqui para frente... A humanidade está tá, tá se movendo para trazer muita saúde. E, e nós estamos nos movendo para isso. Nós estamos nos movendo para é, resolver a, as, as adicções. Nós estamos nos movendo para trazer uma economia mais justa. Mas nós não conseguimos nos mover para resolver a alma das pessoas. Por quê? Porque isso é algo que nós como igreja precisamos fazer. Agora. Isso aqui gente. É a nossa missão Está diante da sua missão Eu não sei quem que tem aparecido na sua vida Mas o que eu estou dizendo hoje É que é o nosso papel se envolver com isso daqui Isso aqui gente, é feio Isso aqui tudo escrito é bonitinho Mas se nós fôssemos começar a ver vídeo Ver fotos disso aqui, isso aqui é feio é por isso que ele diz, vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque eu vou te enviar para ambientes de trevas e você vai iluminar aquele lugar. É por isso que ele diz, vocês são o sal da terra. É porque eu vou te enviar para ambientes de podridão e você vai resolver as situações naquele lugar. Ele está dizendo que o nosso papel é voluntariamente se envolver com aquilo que ninguém quer se envolver. Agora... O que é muito importante para nós nesse mês aqui que a gente está falando disso, é entender, por que se envolver com isso? Qual a motivação por trás de se envolver com algo desse tipo? Qual a motivação para se importar com alguém gente? O que, que nos move? Qual é a força que nos move? Para se envolver em situações como essa. Porque se a gente não pensar na motivação, sabe o que vai acontecer? Vai ser a campanha de janeiro. E não o nosso estilo de vida. Se a gente não pensar no que nos move para isso daqui, vai ser aquilo que a gente pensou é, no domingo. Vai ser a campanha do agasalho. Vai ser o dia é, é, da solidariedade. Vai ser a visita no asilo. E não o nosso estilo de vida. Só que deixa eu te falar o nível de importância disso aqui. Jesus diz em Mateus capítulo de número 25, que ele vai separar uns à direita no dia do tribunal de Cristo. Uns à direita, outros à esquerda. E vai dizer, vocês à direita podem entrar no meu reino, vocês à esquerda não. E aí ele fala, mas qual o critério que você usou? Esse estilo de vida. Ele diz assim, olha, vocês não vão entrar, porque eu estava nu, e vocês não me vestiram, eu estava com fome, e vocês não me deram de comer, eu estava preso, vocês não foram me visitar, e aí esses da esquerda vão falar, mas quando que eu vi você nu Jesus, e eu não te vesti, quando que eu te vi com fome, e eu não te dei de comer, meu Deus, se eu visse Jesus ali passando fome, nós seríamos os primeiros a ir lá, e aí ele disse assim, quando você deixou de fazer a um desses pequeninos, deixa eu usar uma outra palavra, quando você deixou de fazer a um desses vulneráveis, a mim você deixou de fazer. Aí os da direita vão entrar, e, e por que, que nós vamos entrar? Porque quando eu estava nu, vocês me vestiram, quando eu estava preso, vocês me visitaram, quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando você lê a história da Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim, sabe por que eu fiz tudo o que eu fiz? Sabe por que eu me mudei para para aquela região da Índia e me envolvi com os leprosos daquele lugar? Porque quando eu estava cuidando de um leproso, de um leproso, eu achei o Cristo ali. Quando eu ia ajudar o miserável, sabe quem eu achava ali naquela relação? Cristo. O meu noivo estava ali. Ah, cara, você quer ter experiências com Jesus? Jesus está contando para você aonde ele está. Nós temos que ter esse estilo de vida, então, repetindo, não é a campanha de janeiro, é o nosso estilo de vida, não é o ministério da, da assistência social, é o nosso estilo de vida. Qual é a motivação para a gente fazer isso? E Jesus encerra o texto com a motivação para a gente fazer isso. Ele diz assim: olha, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha o que o Cristo veio fazer, ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é a nossa motivação de fazer isso. Agora, o que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor, é que você tem que prestar bastante atenção, você não perdeu o fio da meada aqui. Pode passar, o ano aceitável do Senhor é o que a Bíblia chama de jubileu, ok? Guarda na sua mente aí, o jubileu. Então, Jesus na sinagoga naquele dia, Ele estava dizendo, Ei, eu vim proclamar, anunciar, inaugurar o ano aceitável do Senhor. Todos os judeus ali sentados sabiam exatamente o que Ele estava falando. Ele estava dizendo, eu vim iniciar o jubileu. O que era o jubileu? Em Levítios 25, Deus fala sobre o jubileu. Olha que interessante. A cada seis dias, é, Israel tinha um dia de descanso chamado sábado, fala comigo, sábado. A cada seis anos, Deus mandava a terra descansar, então no sétimo ano, há uma lei em que eles não deveriam plantar nada, nem colher nada, eles iam deixar a terra descansar. Por quê? Porque se, quando você continua plantando, 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 sem parar, você destrói a terra. Então eles plantariam seis anos e no sétimo eles não plantariam nada. Nesse sétimo ano, olha que interessante, eles perdoariam todas as dívidas e eles liberariam todos os escravos. Quem tivesse alguém é, é, servindo eles, eles liberariam todos. ok? Isso chamava-se ano sabático, diga comigo, ano sabático. Então a cada seis anos tinha um ano sabático. E aí em Levíticos 25 ele fala sobre o jubileu, o que era o jubileu? A cada uma semana de sete anos, ou seja, cada sete vezes sete anos, 49 anos, eles comemorariam o jubileu. Quando passasse sete vezes o ano sabático, a sétima vez seria o jubileu. Então cada 49 anos, jubileu é o ano de número 50, eles é, comemorariam o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? O que, que é o jubileu? Além de liberar todos os escravos, perdoar todas as dívidas, eles também devolveriam todas as terras aos donos originais. Olha só o que Deus está falando que era para fazer no jubileu. Perdoar as dívidas Então imagina, alguém está devendo para você Chegou no jubileu, o que acontece? Caducou <risos> Então presta atenção. Jesus veio Anunciar o ano aceitável do Senhor Então olha para quem está devendo alguma coisa E fala, cara, jubileu chegou Estou brincando, não faz isso <risos> Paga a sua dívida <risos> Então você vai perdoar as dívidas Segundo você vai libertar todos os escravos. O que acontecia na época? Muitas pessoas, elas se, é, é, tinham problemas financeiros, como acontece hoje, por má administração, por algum problema, ela vai tendo um problema financeiro. Aí ela vendia a terra dela. Então ela tinha um pedaço de terra, ela vendia. Não era suficiente, ela vendia então os animais. Não era suficiente, então ela vendia o que ela tinha em casa. E aí não era suficiente, ela vendia ela mesma. Então ela falava, ó, oh, então eu vou trabalhar para você, você me dá comida e moradia. Então a pessoa ficava trabalhando para essa pessoa. Então no sétimo ano todos eram liberados, todos eram libertos, nesse ano do jubileu. E por último, quando o povo foi para onde é Israel, Deus deu terras para todas as tribos e para todas as famílias. Então, é, a partir desse momento, todo mundo começou a viver e a negociar. E você sabe, tem pessoas com o dom da administração, com o dom de produzir riquezas, e essas pessoas vão acumulando riquezas e compram a terra do outro, e compra o outro terreno, e compra o outro. E para não virar um banco imobiliário e um cara muito inteligente ser dono de tudo, Deus disse, a cada 50 anos, todo mundo devolve as terras. E a gente zera o jogo. Isso é genial, gente. Por quê? Porque na verdade não tinha como vender as terras, só tinha como alugar as terras. Quanto mais perto do Jubileu estava, mais barato era o terreno. Quanto mais longe do Jubileu, mais ele valia. Mas com 50 anos, todo jogo jogo zerava. Ou seja, ninguém durante toda a vida viveria uma vida miserável. Quem está entendendo? Coloca algo na sua cabeça. A lei de Deus é genial. Nós só temos miséria e problema, porque ignoramos a lei de Deus. Então, esse é o ano do jubileu. Perdoa as dívidas, liberta os escravos e devolve as terras. Agora, isso aqui não é, não é fácil de fazer, gente. Isso aqui é extremamente difícil. A pergunta é essa. Deus, o que, que eu ganho fazendo isso daí? A pergunta desse século é essa. O que, que eu ganho com isso? Porque é uma lei extremamente difícil. Perdoar dívidas, libertar escravos, devolver as terras, zerar tudo. O que, que eu ganho com isso? Sabe, gente, a mentalidade de hoje é essa. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos saber o que, que a gente vai ganhar com aquilo ali. Qual é o meu ganho nisso? Então, até mesmo na igreja, às vezes, a nossa mentalidade é essa. Olha, chegou o momento da oferta, vamos ofertar. Tá, pastor, mas o que, que eu ganho com isso? E aí, você quer que eu fale que você vai ganhar cem vezes mais, sacudida, transbordante, generosamente, vos dará. Ah, entendi. Se eu der, vai vir multiplicado para mim? Ah, então eu vou dar. Porque a pergunta é, o que eu ganho com isso? Nos nossos relacionamentos, a pergunta é essa. De quem você vai ser amigo? De quem você vai ser amiga? Você fica olhando e falando, com quem que eu ganho mais? Por que tem pessoas que vivem isoladas? Por que tem pessoas, por exemplo, no ambiente de escola, é, é, que está lá no canto isolada? Porque essa pessoa não tem nada para oferecer para você. Você fala, não é bonita. Não é inteligente para eu colar lá na prova. Fazer minha lição, alguma coisa assim. Não é rica para comprar um lanche para mim na hora do recreio. O que, que eu ganho? Em ser seu amigo O que eu ganho em ser seu amigo? Porque essa é a mentalidade desse século O que eu ganho? E a gente fica esperando Façam isso e vocês serão extremamente abençoados E vocês vão ganhar muito mais terras E vocês vão ganhar muito mais dinheiro Só que esse não é o argumento de Deus Qual é a motivação para o povo fazer isso aqui? Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 15 Eu vou colocar na tela, você não precisa abrir se você estiver anotando, anota aí, Deuteronômio 15, ele está falando mais uma vez sobre essa lei, e diz assim, olha, se um dos seus compatriotas, hebreus, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante seis, seis anos, mas no sétimo, o ano sabático, é, é, sétimo ano você lhe dará liberdade, e quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, você lhe dará. Então presta atenção, não era só libertar os escravos, era libertar eles e ainda dar do seu rebanho para ele, dar recursos para ele viver a vida dele. E aí você pode pensar, então no versículo seguinte está dizendo, se você fizer isso, você vai ser muito abençoado. Não, não é essa a, motiva a motivação do jubileu. Olha a motivação do jubileu, faça isso, sabe por quê? Lembrem-se, de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus o resgatou, por isso... Hoje estou dando essa ordem a você. Presta atenção à mentalidade do jubileu. Eu não faço pensando no que eu vou ganhar. Eu faço pensando naquilo que eu já ganhei através da misericórdia de Deus. Presta atenção à mentalidade do jubileu. Você vai libertar os escravos. Sabe por quê? Porque vocês eram escravos no Egito. E eu libertei vocês. E os meus filhos fazem exatamente o que eu faço. Eu sou um libertador. Os meus filhos são o quê? Libertadores. Mas, mas Deus, li, é, perdoar todas as dívidas, por quê? Porque vocês eram devedores e eu graciosamente perdoei vocês. Agora vão e façam o mesmo com quem estiver perto de você mas devolver todas as terras, por quê? porque todas as terras são minhas e eu dei para vocês e vocês são meus filhos então vocês agem exatamente como eu ajo ah, quem está entendendo o que eu estou falando? a mentalidade do jubileu é essa eu não vivo baseado no que eu vou ganhar eu vivo baseado no que eu já ganhei há dois mil anos atrás na cruz do calvário coloca de novo aquela imagem dos vulneráveis Qual é a nossa motivação para fazer isso? É porque Ele fez primeiro com a gente. Nós não vamos olhar para isso aqui e pensar o que nós vamos ganhar. Nós vamos, a, a, a nossa força para fazer isso é o que nós já ganhamos e já foi suficiente. Nós fomos chamados para estar tão satisfeito em Jesus, que agora nós vamos dar a vida por essas pessoas. Mas o que, que elas vão fazer em troca? Poxa, não deu um obrigado. Poxa, mas é, é, eu estava esperando que você... Não, não estou esperando nada. Por quê? Porque o pagamento para o que eu estou fazendo já foi dado na cruz do Calvário, adiantado para mim. Isso é o ano aceitável do Senhor. Sabe o que o Messias veio proclamar? Um novo estilo de vida. É aqueles que não vivem pensando no que vão ganhar, mas vivem baseado naquilo que já ganhou. Gente, hoje nós temos uma doença desse século. E a doença desse século se chama insatisfação. É essa sensação constante de que algo está faltando. É essa sensação crônica de que tem algo faltando na nossa vida. É uma insatisfação crônica. Quando o cara é adolescente, ele fica pensando assim, meu, quando eu fizer 18 anos, eu vou ser feliz. Ah, quando eu ficar de maior, vou poder fazer isso, 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 isso. E aí ele faz 18 anos. E aí, chegou a felicidade? Aí ele pensa, não, mas quando eu me formar na faculdade, eu tiver o diploma, aí eu vou ser completo. Aí ele se forma. Então agora ele é um desempregado com diploma. E com uma dívida do FIES, para 20 anos. Aí ele fala, não, mas sabe o que agora? Eu preciso casar. Quando eu casar, meu irmão, aí eu vou ser completo. Sexo todo dia. Sabe de nada, inocente. Não, mas eu casei agora. O que que é? Filho. Quando eu tiver um filho. Quando eu tiver uma filha. Agora eu vou ser completo. Ah, não, mas quando eu tiver dois. Ah, não, mas quando eu tiver três. Não, agora é quando eu comprar minha casa própria. Quando eu comprar minha casa própria, eu vou entrar na felicidade agora é um carro, não, agora é uma, quando eu viajar, quando eu conhecer uma outra, um outro país, quando eu, quando eu emagrecer, achei, achei, eu vou ser feliz, a impressão é que você está vivendo com aquele, sabe aquele, aquele cavalo com um cabo na frente, com uma cenoura pendurada, que ele dá um passo e a cenoura dá um passo junto com ele. Essa é a impressão da vida de muitas pessoas. É uma insatisfação crônica. Você tem várias coisas, mas você sente um buraco aqui dentro de que algo ainda te falta. E se de repente, aquilo que você mais busca não tivesse no seu futuro mas estivesse no seu passado, já foi te dado e ninguém pode tirar de você. E se de repente a sua satisfação não fosse um evento futuro, mas a sua satisfação fosse um evento que já aconteceu há dois mil anos atrás e isso te completou. E se de repente você descobrisse que o noivo que você está procurando não está lá na frente, o noivo que você está procurando já veio, já te pediu em casamento e já te deu uma aliança. Ele se chama Jesus Cristo. Se de repente você descobrisse que Ele era rico, e se despiu de toda a riqueza dEle para enriquecer você. E se de repente você descobrisse que não falta nada, que você já é completo no amado. Imagina o que é viver uma vida de satisfação em Cristo Jesus. E aí você lê em Romanos capítulo de número 8, o que pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Nada, nem altura, nem profundidade, nem pecado, nem principado, nem potestade, nem homem, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se de repente a sua vida tivesse firmado numa rocha inabalável só tem como ter esse estilo de vida, quem está completamente satisfeito, quem não é mais o vulnerável, mas que foi achado, o que Jesus veio falar, o que Jesus veio inaugurar, é um jubileu eterno, a gente não vai fazer isso a cada 50 anos, isso agora é eterno, é a nossa mentalidade. Nós somos aqueles que perdoam as dívidas. Nós somos aquele agora que libera quem estava cativo a nós. Nós somos aqueles generosos, aqueles que dão. Por quê? Porque Ele fez com a gente primeiro. Sabe qual é a motivação da gente falar disso aqui nesse mês? O Evangelho. Ele nos amou primeiro, nós éramos inimigos, nós não nos importávamos com Ele, nós vivemos a vida do jeito que a gente quis, e Ele veio e nos achou, Ele veio e nos buscou, Ele veio e nos salvou, Ele veio e derramou o Espírito dentro de nós, e a fala dEle agora é vá e faz o mesmo, com quem você encontrar no seu caminho, fica de pé no seu lugar,